0: Et mareritt i blokka i Oslo Øst. Det 1. juni 2023, og 63 år gamle Lillian Hansen er hjemme i den høye blokka på Teisen, da en nabo, en stor mann som da var 35 år, kommer på døra. De har så vidt snakket med hverandre før, og plutselig så går han løs på henne med en kniv. Vi skal til rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept Lillian Hansen. Han innrømmer alt, men kan ikke straffes til fengselen. Det min kollega i Krimpodden, Guro Mjeltevik Halvorsen, og vegelfarnist Sven Arne Bugland som dekker rettssaken i Oslo Tingrett.
1: Sätter den på allerede nå, ja. Ok. Da er vi jo på vei til Tinghuset i Oslo sentrum, hvor... Jag och min kollega Svenarne ska följa rättsaken som andra om upp på Lillian Hansen 1 juni i fjör. Kan ikke du tillsvenarne berätta lite om vad det är som ska ske i retten och vad som gör den här saken lite speciell?
2: Denne saken skiljer sig för att Lilian Hansen hade väl knappt kännst på eh mannen som greppte henne. Det är ingen motiv och det är ingen föranledning. De var i den store høyblokka som står i Teisenkrysset Öst i Oslo og hadde ikke noe annet forhold enn det før han en på døra hennes med kniv.
1: Og hva er det vi kan se for oss, altså for de som ikke har vært i en rettsak før da, hva er det som kommer til å skje Det
2: innledes med at partner möter där självklart där statsadvokaten på den ena sidan så är det tilltal och så är det mans försvarare och och den rättpsykiatrisakhande så vill se si nu om om mannens sinnestillstånd då dvapet blir begått. och så är det självklart ju som ska som ska döma och det vi vet är att eh statsadvokaten vill lägga ner påstående om tungen psykisk hälsaang och att försvaret och hans klient inte vill motsätta sig det Mm. Ska vi på oss lite djupare insa vill liksom mer sån i klart eller det vi skal
1: Ja, de svåra dörrarna här ska vi in. Det är självföljligt lite säkerhetsrutiner när man ska in på et sånt hus. Skal genom då så enkelt i säg som en sån på en freepass?
2: Vi legger det også å sende igjen. Vi legger det også å sende igjen. Sånn, 8.18 betyr det 8. etasje eller hvorfor? Det er 8. etasje, ja. Takk for det. 0900 818 däråt ja. så vidare
1: Ja. Vi får dricka vi då.
2: Jo vi sa väl still 8:e. Ja. Kom igen.
1: Ta är vi inne i tinghuset i 8:e våning, långt ned.
0: Utanför salen i 8:e våning möter Kimpotens rapporte Guro av de som är där för att följa rättsaken. Där bland annat Lilla Hansens tre döttrar. En av dem har med sig bebisen i en barnvagn barnebarnet Lilian aldri lakker møte. Lilians nære veninne, Elsa Drissi, er også med for å følge saken mot veninnens droppsmann. Før de går in i rettssalen, forteller Elsa om sjokket over veninnens død. Jeg
3: synes det er viktig å få frem hvordan var. For hun var jo et, noen som alle elsket. Hun ville aldri trodd at noen skulle gjøre hun noe vondt. Aldri trodde det dukte han. Hun var hjelpsom mot alle. kanske hun trodde han skulle låne en reik eller eller annet. Og så ble hun drept. Hun fortjente det ikke. Altså. Det, var, det var så grusomt. och så mesta hun barnebarnet et halvt før. Så hun er begravet ved siden av barnebarnet sitt. Nej det var veldig trist. Det är väldigt trist ända. Det går, det kommer ju att gå over på. ikke förmaka om du var och
2: skulle vara bättre be någon länge. Ja. Ja.
3: Då vi kan snacka om allt möjligt. Så ehm
1: hur då blev du känt med Liliana?
3: Blir känt med genom att vi bodde som, så så sin naboar. Da ble jeg kjent med Lilian, og så ble det mer och mer, og vi ble tettere og tettere, liksom. Vi kunne prata om allt mulig, og når vi traff meg så hadde vi det kjempekoselige. Og hun pratet bestandig om unger og barnebarnet, og hvor hun gledet seg til at hun skulle få et barn. Men det opplevde vi ikke. Så det er det si.
1: Ja, takk. Mm. Kan vi gå in? Ja, her var det ikke så stort.
0: Sal 818 er en liten salg med to tilhørerbenker. Foran dem er det et gjære som skiller tilhørerbenken fra aktørene i retten. Først så kommer statsadvokaten, og så bistandsadvokat Sol Elden sammen med Lilians tre døtter inn. De tar plass på høyre side. Tiltaltes forsvarer, Suleman Hussein, tar plass på venstre side. Så blir stemningen i salen anspent. Inn døra kommer det først en politibetjent. Så kommer in en stor mann i joggebuks og t-skjorte. Det er den tiltalte naboen. Bak ham følger en politibetjent, og mannen blir så fullt bort sin forsvarer. Når alle har finnet plassen sine, kommer til slutt dommeren og de to sivile meddommerne in og retten blir satt. Rettssaken mot den drapstiltalte naboen ska vare i fire dager. Vi har ikke lov spilla av lyd fra det som skjer i rettssaken, men vi kan gjengi det som ble fortalt. Først forteller aktor i saken, statsadvokat Cecilie Sløsse Møller, hva saken handler om. Mens aktor går gjennom hendelsesforløpet, er døttrene til Lilian tydelig preget. Tiltalte ser for det meste ned i bordplatta foran sig, innemellom gråter han. Den 1. juni i fjor dukket den tiltalte naboen til Lilian Hansen opp på døra hennes, i blokka på Teisen i Oslo. Han tar seg in i leiligheten og stikker henne i minst to ganger. Tiltalte varser selv AMK ti på halv tolv på kvelden, og de veileder ham i førstehjelp. Han sier i telefonen at hun er skadet, men sier at han ikke vet hvordan hun er skadet. Like før halv tolv melder ambulansepersonell til politiet at en kvinne er knivstikke, og 14 minutter senere, kl. 23.42, blir Lilian Hansen konstatert død. Den yngste datteren til Lilian vittner på slutten av den første rättsdagen. Hun henvender seg direkte til tiltalte flere ganger under forklaringen, og gråter når hun forteller om moren. Hun beskriver moren som lime i familien. Hun forteller at hennes søster, Lilians eldste datter, hadde kommet på overraskelsesbesøk til Oslo i forbindelse med morens bursdag 27. mai. Så den 1. juni, dagen draper skjedde, forteller hun at søstern, moren og faren hennes hadde vært på middag hjemme hos henne. Mot slutten av kvelden fulgte moren sin eldste datter til togstasjonen før hun dro hjem alene. Faren skulle komme senere. Datteren forteller retten at faren ringer henne når han står i heisen i blokka senere på kvelden. I følge datteren forteller han at det er masse politibiler og sykebiler utenfor, og han blir bekymret fordi moren ikke har svart på kålinganlegget nede i blokka, men at noen bare har sleppet inn. Store deler av den første rettsdagen er satt av til tiltaltes forklaring. Når han tar plass i vitneboksen begynner det å summe blant de fremmøtte på tilhørebengen. Tiltalt i flere år slitt med psykisk problemer, forteller han. Om perioden før drapet forteller han at han hadde sovet dårlig og vært i dårlig helsetilstand. Kvelden drapet skjedde hadde han vrangforestillinger om att en leder en MC-klubb var etter ham. Han skal ha trodd att han har hørt MC-lederen skritt i oppgangen. Og när han dukker opp på døra til naboen, Lilian, tror han att lederen er inne i leiligheten hennes. Når Lilian åpner sier hun at han ikke får komme in, Han brøyter sig. inn. Så ser han at hun håller en telefon i hånda, og oppfatter det som at hun vil ringe og varsle MC-lederen. Han opplever selv at det står mellom liv og død. Så stikker han henne hjertet med kniven. Han husker bare bruddstikker herfra, men han har ett klart øyeblikk der han tänker at han må hjelpe Lilian etter at han angriper henne. Han hører samtidig flere stemmer i hodet. De rettspsykiatrisk sakskyndige har konkludert med at tiltalte var paranoid skizofren under drapet. Tiltalte selv sier i retten at han synes det er helt forferdelig og mangler ord på det som har skjedd. På spørsmål om han er redd for at noe sånt kan skje igjen, så svarer han ja. Men han håper att behandling over tid skal kunne forhindre det. Dette er mannens forsvarer, Sulman Hussein, etter att den første rettsdagen er ferdig.
1: Hvordan har... Det. Hvordan
4: var det for han å være der i dag? Det var svært tøft for han å være til stede. Han har på en side sett litt frem til å bli ferdig med saken, komme i retten. Forklare hvor vanskelig det har vært for han denne perioden, denne hendelsen. Så har han selvfølgelig også stor medfølelse med de avdødes etterlattet. Svært tøft for han å sitte og høre på en datteren i dag. Uh, og også når han forklarer sig selv uh, når han tar uh, retten gjennom uh, hennes forløpet, så er det svært vanskelig og tøft for han samtidig så uh, har det vært et ønske fra uh, forsvarets side å få frem at dette er ikke noen handling med noen motiv bak dette er ikke en, uh, en uh, forsettelig handling i den forstand at han har visst vad han har gjort uh, de sakskyndige har, uh, har uh, kommet frem til at han har vært utilegnelig i gjerningsøyeblikket og det er det Eh, forsvarsfokus i saken kommer til å være på. Og så han erkjenner jo de faktiske forholdene, så han erkjenner jo at han har knivstukket eh, offere, eh, og drept offere med to knivstikk. Det eh, erkjenner han, og det har han gjort hele tiden. Og bakgrunnen for at han ikke, eh, at det ikke er snakk om noen straffeskyld, er jo for han har vært utilegnet i gjerningsøyeblikket. Um, men han husker eh, deler av hendelsesforløpet, han husker ikke alt, og han husket mer da dette skjedde for omtrent en eh, halvt år tilbake og litt over det, eh, og har gitt en detaljert forklaring til politi og deler av den blir lest opp i dag
1: jeg vet ikke om du vil se si om det han har forklart i dag noe mer
4: detaljer de sakskyndige har konkludert med at han har vært psykotisk og det er han helt enig den vurderingen han har ikke vært i nærheten av å fungere optimalt i den perioden han psykiske helse har vært veldig dårlig det har også de sakskyndige vært enige om han har vært veldig, veldig syk og det forklarer han selv og han gir også en forklaring i hva som foregår i hans hode. Han føler at livet hans i situasjonen er på spill, uten at det noe som helst realitet i det. Han har en virkelighetsforståelse som er sterkt avvikende fra realiteten, og det forklarer han sig om i retten.
1: Og hvordan altså helsetilstanden hans i dag, han fortalte jo litt om det, det har jo blitt belyst i retten i dag, men for de som da ikke var der, kan du si noen ting om det?
4: Han har jo en utpreget angstproblematikk. Han har i tillegg til det også en skizofrenilidelse som de saksjøndige har kommet frem til. Og, til og, og, og dette på en måte sammenblandet med situasjonen at han skal tas gjennom det som har skjedd hennes forløpet på nytt. Det gjør at han er svært stresset, han, han sliter med å huske, han, han sliter med å konsentrere seg. Um, og det gjør at han, hele hans forklaring idag dag har vært preget av uh, at hans forklaring fra tidligere har blitt nødt til å blitt lest opp, for han husker svært lite. Mm.
0: Guro snakker også med den mellomste datteren til Lilian, Fato, etter at den første rettsdagen er over.
1: Hvordan var det for dig å være her i
5: dag? Det var veldig, veldig tungt. Jeg visste ikke at salen skulle være så liten, så at han var ganske nære var väldigt tfft. Eh jag bara säga han också og hörs stämmen var väldigt tfft och väldigt äckelt för det var, e ekkelt, for det, var sånn, det var så ovirkligt men samtidigt nå sitter vi här liksom i en rättssak och ja jag blev lite röd tillbaka till då det skedde. Så det var väldigt mange blandade känslor och eh, när vi hörte forklaringen hans så var det, sånn, det var helt omänskligt att høre Det ja, det var helt grusomt. Men um, jeg kommer meg gjennom det, og det er bare dag 1 av 4. Jeg vet ikke om det blir tøffere eller om det blir bedre de andre dagene, men jag ska sitte her og høre på
0: alt. Fato forteller om Lilian Hansen som en omsorgsfull mor, og en engasjert mormor for barnvarene.
5: Mamma var en veldig god og snill person. Hun hjalp alle vi kalte henne en gang en sånn liten Karen, men på en positiv måte. Fordi hun hjalp de som ble ureferdig uf behandlet, eller det var noe, var noe feil som andre ikke så. Og hun var en veldig, veldig snill og god mormor. Hun hjalp meg alltid med barna mine, visste hjalp. om alt. Jeg måtte til legevakta mitt på natta, så kom hun. Og de var väldigt glad i henne. Det var jo alltid sånn, når mormor kom så visste man at hun skulle få skolade, eller eller noe sånt, hun skulle alltid dansa og leke med dem, selv om hun ikke klart å stå nesten når hun var
1: sliten, for hun kunne være sliten noen dager. Mm. Er det noen sånn typisk andre ting dere gjorde sammen, eller noe som eh, på en måte beskriver lite hvordan hun
5: var? Hun uh, pleide alltid å ringe og om hun kunne komme på middag, men da ville hun lage maten selv, og det var alltid jeg vokst opp med att allt skulle lages fra bunna, ikke noe toro, ikke noe ingenting. Vi har også mat för eh Gambia. Vi pappa min hade för att hon skulle laga mycket komisk mat. Även om hon inte var så glad i det så lagade hon det för oss och pappa och lagde en liten middag för sig själv vid sidan. Så jag lärde ju väldigt mycket, vi lärde ju väldigt mycket på kökkn också så det är liksom laga mat minner mig ju om mamma.
1: Det gör det. Systern min sa ju någon matum var liksom limmet i familjen. Kan du si någon om det om vad vars roll du hade i familjen på något sätt?
5: Ja, det var hus som arrangerte allt med besök och sånt. Selv om hun hadde blitt lærligheten, så kom hun til oss, og da var hun alle sammen å komme. Så vi var jo mye sammen på grund av hun. Og vi jeg og søsteren min kranglet, så var det alltid hun som fikk oss til å ordne som det bare sånn, «Dere er søstre, dere må bli venner igjen». Så ble vi venner igjen da, på grunn av hvordan hun sa
0: mm. mm. et halvt år før Fato mistet moren, mistet hun også sin tre år gamle sønn. I perioden etterpå var moren en viktig støtte for henne. Bare et par uker før moren ble drept, var de på kirkegården sammen for å besøke gravene hans.
5: Så det var meg, min mamma, og så hadde jeg med sønnen min i vogna. Eh, og hun lille jenta i magen. Og så prater vi litt, og så blev blir hun litt følsom. Og så sier hun at, eh, kan jeg spørre om noe? Så sier jeg ja, hun bare, når min tid kommer, kan jeg, vil, kan jeg få lov til å ligge ved siden av han? Og da sa jeg først, jeg bare, vil du ligge med foreldrene dine? Og så hun, men de ligger jo i Trondheim, hvordan skal dere komme og besøke mig Så sa jeg, ja, det sant. Men den samtalen her har vi ikke nå, det er om flere år til. Så sier hun, ja, det, det er det. Og så går det to uker, så ligger hun der. Så nå ligger de to sammen, mm. på siden av hverandre. Mm.
0: Siste gang Fato møter moren sin, er på morens bursdag, bare noen dager før hun døde
5: då då var vi ute och spiste och det var inte ofta vi var ute och spist men det för det är en de hel med barn och ekonomi och sånt. Så hon var väldigt glad för det och hon hade sagt att det här var hennes ynglingsdag för det var ju malle tre döttrar när ute och spist så hun var hon glad. Eh, det var sista och det var 27
1: maj. Det var sista dagen såna på Börstönsens. Mm. Vad tänker du alltså liksom vad är viktigt för dig och för Söströn nå att disse dagarna här? og en god avslutning.
5: Og at han får den straffen han fortjener.
0: Ja, Øystein, en sånn type sak da, som, som går for retten. Her har vi, her har vi en en drapsak hvor offere aner fred og ingen fare sånn som det ser ut, og så kommer denne mannen og bryter sig fram in i leiligheten og knivstikker henne til døde. Hva tenker du?
6: Forferdelig sak. Umulig å beskytte seg mot det. Det ene øyeblikket så er det stille og rolig at en kvinne i 60 år er i leiligheten sin, og neste øyeblikket så er hun overfalt av det som skal bli hennes drapsmann. Det, det er heldigvis veldig sjeldent det skjer, men denne saken viser jo at du kan faktisk aldri være helt trygg, og så skal ikke vi sitte her og spre veldig mye retsel, for det skal sies at sjansen for å oppleve noe sånt er veldig, veldig liten, og du kan oppleve mye annet i livet som det er små sjanser for å utsettes til, men som får dramatiske konsekvenser også, men men dette er jo et sånt, for mange vil jeg tro, et største marerittet da, at du... Få besøk av en som ja, i dette tilfellet har vrangforestillinger, og da hjelper det jo ikke at ikke du har gjort noe gærent, det hjelper det ikke at ikke du ikke kjenner eller du kan ikke heller forsøke å snakke fornuft til vedkommende, fordi at den som da kommer i en sånn tilstand, ser og tänker og mener og oppfatter noe helt annet enn det som er helt, og da sier det seg selv at det er vanskelig å komme igjennom og da er det en, selvfølgelig en veldig, veldig farlig
0: situasjon. Fordi drapene i Norge, vi har jo forholdsvis få drap. Nå har det vært mange drap i 2024. Det har vi snakket om flere ganger, men det er få sett i europ europeisk sammenheng i alle fall. Og så er det sånn at folk blir drept av folk de har ett forhold til, eller kjenner til, altså det er ikke tilfeldig menn som må offre. Her blir det da et helt tilfeldig offer, og det er jo i disse sakene hvor det er da en reinhet, eller en psykos eller vrangforestillinger, det skjer.
6: Ja, det som du ser i de fleste saker så er det en eller annen form for forbindelse mellom offer og gjerningsmann, og så kan det også være noen situasjoner hvor det en en krangel, en uoverensstemmelse på byen for eksempel, og det, og det eskalerer, og så ender det med at en person ligger ligger død, det skjer også. Men da er jo
0: det et forløp her, ikke sant? Det
6: er et forløp, og det er det som er spesielt med den saken her, at her er det ikke det, ingenting. Han tror en gjerningsmannen, at det er en, en, en MC-leder som er i den leiligheten og er redd for vedkommende og Uh, tar da kniven og, og, og ringer på og, og vil inn der uh, forstår da heller ikke at uh, han er helt på ville veier og det han, uh, han justerer seg jo ikke når han ser at det ikke er noen MC-leder han, han oppfatter tydeligvis ikke det dette er jo en, uh, en sak hvor man ser hvor, uh, hvor farlig, alvorlig psykiske syke kan være og så er det igjen viktig å si at det er ikke sånn at alle psykiske syke er farlige, men det er samtidig heller ikke grunn til å legge skjul på at, at dette kan være uh, en situasjon som oppstår. Um, det skjer av og til, ikke ofte, men det er jo ikke den første saken som, som ligner på denne, men som sagt veldig sjelden og heldigvis langt mellom.
0: Det som skjer i denne saken er jo at denne mannen blir dømt til det som kalles for tvungen psykisk helseværen. Det er jo en, en straff, men, men det er jo ikke en straff i, i, sånn at han kommer i fengsel. Han blir jo da sendt til behandling på et sykehus. Det gjør
6: han, og så skal han være der til han er frisk, og da kan han løslates, og så kan du vel få både tidsbegrenset så tids obegränsat uh, uh, dom om psykisk hälsovården och det vet ju inte vad som blir utfallet här än då den saken går ju för retten uh, nu. Det är ju sånt då att du och uh, det har också varit en diskussion, ikke sant, At uh, någon syns at det att bli uh, få behandling uh, kan være en uh, en lite uh, ja, en dålig reaktion, uh, försvagande reaktion så har det jo vært også noen debatter hvor folk har blitt løslatt, eller kommet ut i samfunnet igjen, tilbakeført, fordi at de har blitt friske. Og det kan jo skje relativt fort, og det vil jo si at du kan jo, ja... Ta et tenkt eksempel så kan du jo uh, være innlagt på sykehus eller være sy under sykehusk helsevern i, i to-tre år kanskje, eller to år, og, og være frisk og bli løs løslatt etter å ha begått et drap. Mens hvis du hade vært tilregnelig så ville du fått en mye Lenger, da ville du fått en straff for det første, og så ville du fått vært mye lenger vekk fra samfunnet. Da ville ja, en straff ville vel ha begynt på fra 10-11-12, kanskje mer enn det også, avhengig av hvordan dette drapet har, har skjedd. Så det er jo også noen som diskuterer det innimellom.
0: Ja, fordi man ser jo da at drapsmenn da kommer ut, ikke sant, tidligere de ville ha gjort hvis de hadde blitt dømt til fengsel og vært til reglene, men, men det er jo et her da, som vi i Norge har, om at de som er syke, eller i hvert fall da utilregnige, en psykisk syke som ikke kan, de kan ikke stå til ansvar for de handlingene de gjør.
6: Det er riktig, og det er det som er grunntanken, er jo at hvis du er syk under spesielle vilkår, og der er det jo da sakkyndige rettspsykiatere som jobber med å finne ut om du er innenfor eller utenfor den kategorien da, og da det er jo også sånn at de til er uenige. Det har vi jo opplevd blant annet i 22. juli-redsaken, og vi har vel opplevd det nå i 25. juni-saken, at det er uenighet, så det ser også noe om hvor komplisert det her er, og det tror jeg nok spiller også inn i forhold til folk flest sin oppfatning og tanker runt denne ordningen, at man ser at dette er ikke noe eksakt vetenskap, Var gjerningsmannen syk? eller var han ikke syk, og så mener en expert att det var han, og en annen mener at den ikke var der, og da tror jeg nok at Værmannsen kanskje tenker at uh, ja, at det blir et moment i denne diskusjonen, for jeg har vært i flere forskjellige private sammenhenger hvor akkurat dette her blir diskutert, og hvor folk har ganske sterke oppfatninger eh, på ulike, i ulike retninger da, kanskje litt i forhold til hvilke ståsted du har i, om du jobber med det, jobber med psykiatri, eller om du er utenfor eller om du har opplevd noe så videre, så det er det er en komplisert problemstilling, men i denne saken her så er jo både aktor og eh, forsvarer og alle enige om at eh, han var utidregnelig, og og det er det som vi begynte denne biten av, av samtalen med, at han, han, skal ikke, han skal ikke straffes fordi han han visste ikke hva han gjorde, han var ikke tilregnelig, og, og da kan du ikke straffes til fengsel. Mm. Og så bare for å det, så er jo da ikke, psykisk helsevern er jo på en måte ikke en straff, ikke sant? det er behandling, så det er jo to forskjellige,
0: men det er noe du dømmes for, så det skiller ja, sånn det her ja, mellom straff og, og ikke-straff. Man kaller det vel en slags straffereaksjon, men det er ikke fengsel?
6: Nei, det er ikke det, og der er det et forskjell, ikke sant? Bare så alle, alle er klare over det, at du sitter ikke i fengsel hvis du er dømt til tvunget psykisk helsevern, da, da er du på et, på et sykehus og du, eller en institusjon, og visse versa så sitter du da, i da under kriminalomsorgen og i et fengsel hvis du er dømt, uh, uh, på etter vanlige et vanlig straffeloven da.
0: Få man deg miniserien vår som ligger på podden min også. Den heter Ronjas siste fest. Hvem var det som dopa ned 19 år gamle Ronja? Episode 2 kommer på mandag. Det var Guru Mjeltevik Halvorsen som har laget denne episoden. Vi har fått hjelp av vg Sven Arne Bugland. Han og Espevik, Vilde Våre Nøystein Millie jobber i Krimpodden. Og jeg heter Tor Eiling Tømtrud.